0: Muy buenas, bienvenidos a Tiempo Gaming, estamos en el cuarto capítulo del podcast, después de unos días de ausencia preparando lo que va a ser el programa de hoy, venimos con mucha fuerza y con un montón de contenido. ¿Qué tal? ¿Nos has echado de menos? Nosotros sí. Como siempre te digo, ponte cómodo, ponte cómoda, que empezamos. Y pensando y divagando qué íbamos a traer, la verdad es que yo me siento muy orgulloso de lo que vamos a hablar ahora, porque este año que tuvimos la pandemia nos quedamos con la ausencia de E3, lo que probablemente es la Champions de los videojuegos, por así decirlo, el escaparate donde se ve lo que va a salir, los sistemas que anuncian, los juegos triple A, también los indies, pues he encontrado una noticia muy muy interesante de la cual pues pues quiero hablar como fan de l 3 que me encanta y siempre que puedo intento verlo, aunque sea en los resúmenes, cuando puedo lo veo en directo, pero cuando no, porque el, el horario no me lo permite, pues... Siempre veo los resúmenes y me gusta estar al día con esto porque, claro, aquí es donde vemos donde vemos lo próximo ¿no? que está por llegar. Y bueno, en esta noticia pone que Bandai Namco, Square Enix y más compañías confirman su asistencia en el E3 2021 y, de momento, las nuevas compañías que han confirmado la participación en el evento son las siguientes. Bandai Namco, Blinch.com, Devius A Entertainment, Freedom Games, Gearbox Entertainment, Sega, cuidado con esto, Square Enix, Turtle Beach, cuidado con esto también, Verizon y XSid Games, Marvelous USA. Y las compañías que ya habían dicho que estarían, Cuidado con esto también, que ahora vamos a desgranar poco a poco, una a una. Son Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, cuidado, Ubisoft, Take-Two, cuidado con esto también, señores, Warner Bros. y Coach Media. Y bueno, ¿qué decir de esto? Que vuélvele tres, señores. Que este 2020, por culpa de la pandemia, dichosa pandemia, que ojalá termine ya... Nos quedamos sin E3. No se celebró la Champions de los videojuegos, como he dicho anteriormente. No se celebró. Nos quedamos sin, sin ello. Y este año, sobre el papel, como veis, vuelve por todo lo alto. Porque, de primeras, el que esté Take 2 y tenga una conferencia propia en el E3 ya es brutal. Porque tenemos posibilidades de ver el Gran Tefauto 6 que para mí es una saga de videojuegos que me encanta. Que esté SEGA también es sinónimo de, de interés, ¿no? Porque ¿a quien no le gusta SEGA? Hay gente que no, y yo lo respeto. Pero yo, como soy multiplataforma y me gustan todas las compañías, me gusta SEGA, me gusta Nintendo, me gusta Sony, me gusta Microsoft, me gusta SNK, me gusta todo, todo me gusta. Pues es un, una alegría, ¿no? Que esté Konami y nos anuncien algo del flamante Hetsu Fumaden, este juego que va a salir en el 2022 en Switch, y este mes llega a Steam, que es de un samurái con yokais, demonios, muy bien dibujado, con unos gráficos muy guapos. Que veamos algo de esto, para mí, ya es algo muy interesante. ¿Quién sabe? remake del Metal Gear 1? Soñar es gratis, pero estaría bien, ¿eh? ¿Qué más? Eh, Bandai Namco, también, que nos traen siempre buenas alegrías. Square Enix, también, cómo no, la flamante compañía del, del Final Fantasy, cuando era Square Squaresoft, también. Es un, un motivo de interés que estén. Parece ser que el que no haya habido E3 en el 2020, en este 2021, vuelvan y, y vamos, y, que vayan a tirar la casa por la ventana creo yo las cositas Capcom la genial compañía de los Resident Evils eh, Oni muchas y, y Dino Crisis un montón de, de franquicias potentes que tiene que tienen su haber no y que esté en un E3 pues siempre también es sinónimo de, de hype y interés que a lo mejor nos anuncian algo del Street Fighter 6 son cábalas que yo hago, eh, todo esto, pero joder, que soñar es gratis, señores, y que y que en el E3 que vuelva tan potente con tanta compañía buena y demás, ya te digo, a mí me ponen los dientes largos. ¿Qué más, qué más tenemos en el E3? Pues mira, como te estaba diciendo, eh, Xbox estará, lo que me sorprende es que Sony no haya dicho nada de que esté, porque lo guapo es verse... Como Microsoft y Sony, pues se dan se dan ahí estopa, ¿no? A base de juegos. Yo saco este, pues yo saco el otro y así como antaño Sega y Nintendo, aunque no tiene nada que ver ni mucho menos, porque ahora parece una guerra de almohadas. <risa> Típico meme, ¿no? Que hay en circula por internet. Eh, siempre es bueno ver las dos compañías ahí, pero imagino que Sony, pues hará hará como hizo el formato que hizo el año pasado, que hizo su propio directo, ¿no? Y ahí pues anunciará lo que tenga que anunciar, imagino. Um, ¿Qué más? Ubisoft, también, para los amantes del... de la franquicia Assassin's Creed, también. Es algo... algo que despierta mucho interés. Coach Media, también, que, que pueden. depararnos esta flamante compañía, también, que fue la encargada de distribuir el puño de la Estrella del Norte en PlayStation 4, que para mí es un juegazo. Ojalá nos anunciaran cosas de este corte así. En fin, que yo lo espero con muchísimas ganas. Ojalá me permitan los horarios verlo, si no pues lo veré por resúmenes y demás. Es, para que no lo sepa, del 12 al 15 de junio. Quiero decir que Ahora, con, la, con el veranito, y se nos, se nos sumará el E3 y ahí podremos ver qué cosas comprar, qué cosas no compraremos, qué cosas pues, le seguiremos la pista, cosas que no. Quiero decir que siempre es agradable tener un E3, que yo lo espero con muchísimas ganas, como os digo. Parezco un niño con zapatos nuevos, que me encanta y siempre me gusta comentarlo con, con mis amigos. Y espero que, bueno, que no nos dejen de sorprender con buenos títulos buenos sistemas. Ojalá para la gente que no tiene consolas de Play 5 y, y Series X, ojalá anuncien algo de nuevo stock y que todo el mundo que la pueda comprar y quiera ya se terminen las pesadillas de recurrir, como mucha gente está recurriendo a la especulación y demás, porque por la web se pueden reservar, pero también dicen que hay muy pocos componentes y esto de la pandemia no ha ayudado en nada y ha potenciado, pues eso, ¿no? Que si tú quieres una consola nueva, pues tienes que pasar por el aro o tener la suerte de poderla reservar por la web. Ojalá saquen algo así o, o digan que, no sé, que hay más stock o alguna cosa de estas también, ¿por qué no? Y bueno... Hasta aquí mi reflexión de l 3 que lo espero con muchas ganas. ¿Y tú? ¿Lo esperas con ganas? Cuéntamelo en los comentarios, ponme lo que quieras, qué juego esperas, cuál sí, cuál no, a cuál le vas a seguir la pista, qué compañía te interesa. En fin, cuéntamelo todo, que yo te leo. Que hace muchos siglos existió un reino llamado Aleid. El reino daba nombre a su propio rey. Y era un reino tranquilo y pacífico, pero tenía problemas de abastecimiento de agua. Y sus habitantes tenían que ir en busca de ella en el valle que había cercano, donde pasaba un río. Cada vez esas batidas para traer el agua se hacían más y más peligrosas. Por la aparición frecuentemente de demonios, se hizo imposible ir a buscar el agua para poder sobrevivir. El nombre de un rey tirano de la antigüedad llamado colbelius se comentaba que era de los pocos que había logrado escapar del Valle de la Muerte, que era el valle que estaba al lado del reino, por donde pasaba el río. Ante el terror provocado al oír ese nombre, el rey Aleith cae enfermo y la única forma de curarlo es con una hierba que crece en el valle. Aún así, la princesa reina, la hija del rey, decide ir por su cuenta a buscar la hierba medicinal para curar a su padre pero ésta jamás regresa pronto llegan noticias de que la princesa no está muerta sino que el rumoreado rey Golbelius convertido en demonio la ha secuestrado y la tiene cautiva por suerte para todos por ahí pasa un viajero de pelo verde llamado Kelesis y al enterarse de tal suceso y ver el retrato de la princesa queda profundamente enamorado. Por ese motivo, con la espada en mano, se embarcará en el Valle de la Muerte para ir a buscar a la princesa reina, poder curar al rey y salvar al reino. ¿Lo conseguirá? Y tras esta bonita intro, estamos en la segunda joya olvidada del podcast, y te estoy hablando de Golvelius. Yo diría que es la respuesta de SEGA a Zelda, aunque con algún que otro elemento mmm, diferente al, al juego de Nintendo. Eh, Golvelius es del año 1987. Y primero se lanzó en MSX de la mano de Compile. Luego Sega compró la licencia y, y lo reprogramó. Destacar que esta primera versión, por así decirlo, es mejor en Master System que en MSX. Gráficamente, la historia es un poco más amplia y el mapeado también es más extenso. Pero la versión mejor de todas es la que se lanzó posteriormente para MSX2 con el título de Golbelius 2, que es una reinvención de la historia, también con un poco más ampliada, con mejores gráficos, mejores animaciones y mejor banda sonora. Bueno, Golbelius estaba hablando que era la respuesta de Zelda, pero tiene algunos elementos que lo hacen un juego muy especial y bastante diferente. ¿Por qué? Pues mira, nada más empezar, salir de la intro y todo, hacemos la primera mazmorra, mini mazmorra por así decirlo, porque no es muy larga, en, en una fase de desplazamiento lateral. ¿vale? Luego, cuando terminamos esta primera mazmorra, salimos... Al, al desierto lo que sería el, la primera fase y entonces sí que aquí la vista es como el Zelda un scroll desde arriba y cuando te mueves que pasas eh, el límite de la pantalla se mueve el scroll y después de esto mmm, tiene fases en vertical rollo shoot em up para que tú me entiendas. Estos de Compile innovaron que daba gusto en la época. Bueno, eh, el planteamiento es fácil. Vas con la espada en mano y tienes que ir matando a todo lo que se te ponga por delante. Tu espada. Y decir que es complicado. Porque tienes que tener bastante destreza con la espada, por así decirlo. Porque los enemigos son, son bastante difíciles. Después otra particularidad que tiene este juego es que cuando tú pasas el scroll y pasas a otra pantalla, por así decirlo hay varios enemigos y te atacan y tú cuando matas un determinado número de enemigos se abre un agujero en el suelo entonces tú entras en ese agujero y puedes encontrar desde comerciantes, brujas o hadas que pagando un dinero pues te pueden dar poderes o puedes comprar espadas o puedes comprar unas biblias que te permiten llevar más oro del que puedes tener en el, en el inventario. Al principio empiezas con muy poco y vas subiéndolo progresivamente. Y claro, cada vez que vas matando enemigos, pues tienes más oro, ¿no? Se sobreentiende eso. Y decir también que es un juego muy largo, que es como un Zelda, por así decirlo, porque hay siete mundos. Y cada jefe tiene un cristal. Cuando tienes los siete cristales, entonces tienes que ir a por Gorbelius, que es otra mazmorra u otro mundo. Decir que también tiene una banda sonora preciosa y que tiene muchos elementos de Metroidvania, combinados con la fórmula de Action RPG, que tan buenos resultados da en este tipo de juegos, ¿no? Un juego muy profundo, muy largo, como he dicho. Y muy, muy bonito. Con unos gráficos para ser del año 87 preciosos. Muy bien animados y coloridos. Un juego difícil. Y que bueno, para ser la respuesta a Zelda... Una de las muchas que lanzó Sega. Porque también lanzó el Golden Ax Axe Axe Butler, Que este sería sí o sí un calco a Zelda, aunque este también tiene bastantes cosas que lo hacen un juego único. No hay echas ya las presentaciones, que ya conocéis el juego, vamos a pasar a analizar lo que dijo la prensa en su momento de esta maravilla de juego. Empezamos con la revista Computer y Video Games, revista del Reino Unido, que en diciembre ...de 1988... ...le dio un 84... ...la revista... ...The Games Machine... ...también... Eh, ...del Reino Unido... ...le dio un 66... ...la revista... ...Popular Computing Weekly... ...en agosto del 89... ...le dio un 73... ...un análisis un poco... ...más tardío... ...igual que estas revistas que voy a... ...a mencionar ahora ya es posterior... ...al año de lanzamiento del, del título. La revista de Complete Guide Consoles del Reino Unido también le dio un 87%. La revista eh, AXAO Games de Brasil en septiembre del 91 le dio un 92%. Y la revista SEGA Pro también del Reino Unido le dio un 84%. Y como podéis comprobar, es un juego que obtuvo críticas mixtas. En algunos sitios estuvo muy bien valorado y en otros no. Y mi conclusión desde aquí, no puedo profundizar al 100% porque todavía no lo he acabado. Lo estoy jugando y como siempre te digo, mi recomendación, si no tienes Sega Master System, si puedes... Emúlalo, porque es un juego que vale la pena por muchos aspectos de los que he comentado. Lo hacen un juego único en su especie. Si te gustan los Action RPG con elementos de Metroidvania, por así decirlo, es un juego que te va a encantar. Aunque la mejor versión sea la de Colbelius 2 para el MSX2, yo opino que es un juego de Sega Master System... Que si te gustan los action RPGs, como he dicho, no lo puedes dejar escapar porque es un juegazo. Y esto fue otra joya olvidada, Golbelius. si te digo la palabra trifuerza, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es la trifuerza para ti? Triple fuerza, puede ser, ¿no? Pues déjame hablarte de una biografía muy, muy especial para mí. Un hombre del cual soy fan y creo que es un hombre... Súper importante en la industria del videojuego. Tanto para bien, para la gran mayoría, como para mal, para algunos. Y te preguntarás, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la Trifuerza? Pues muy bien. Sabemos que en Sega han abrido grandes talentos. Y en Nintendo también muchísimos. Pero yo voy a hablarte. ...de la Trifuerza de Nintendo... ...de los tres primeros hombres... ...que marcaron un antes y un después... ...en el mundo de los videojuegos... ...cada uno en su puesto... ...y la Trifuerza de Nintendo no es nada más y nada menos... ...que Hiroshi Yamauchi en la presidencia... Junpei Yokoi en la parte creativa... ...y el señor Shigeru Miyamoto... ...padre de Super Mario y un montón de personajes y títulos más de Nintendo. Y aquí empezamos con el señor Junpei Yokoi. La historia de este hombre empieza en el año 1941, un 10 de septiembre. Junpei Yokoi nace en el seno de una familia normal en plena Segunda Guerra Mundial. Y gracias al empleo de su padre, que era farmacéutico, fue un niño que no pasó hambre. Y a temprana edad, ya sus padres vieron que era muy avanzado, que tenía algo especial en las manos y mucha, mucha imaginación. En el año 1965, Junpei Yokoi, después de graduarse con un título universitario en electrónica, ...empieza a trabajar en Nintendo, pero Nintendo no era ni mucho menos lo que era ahora. Sino que gracias a Junpei Yokoi y a Hiroshi Yamauchi y a Shigeru Miyamoto, la empresa dio un giro. Porque todo empieza con Hiroshi Yamauchi, el presidente, está como dando tumbos de un sitio para otro. No sabiendo bien bien qué es lo que funcionará en la empresa... Empezó con las cartas Hanafuda, todo el mundo las conoce. Empezó antes, posteriormente, con una cadena de taxis. Después hizo algo con con hoteles por horas y tampoco funcionó. Y Hiroshi Yamauchi, ante todo, era un hombre que era un visionario. Y sabía de qué iba el, el negocio y donde él veía algo... Que podía sacar dinero, iba por ello a muerte. Y es por eso que Junpei Yokoi empieza a trabajar en el 65 en Nintendo, cuando eran las cartas Hanafuda. Junpei Yokoi trabajaba en el puesto de mantenimiento. Y un día hubo una inspección sorpresa del presidente Yamauchi. Nadie sabía nada. Y enganchó al señor Junpei Yokoi jugando con un juguete que él había hecho para entretenerse en los tiempos libres. Y era como un brazo extensible. Y parece que ve a Hiroshi Yamauchi mirando a Junpei, con ese porte que tenía él de, de yakuza, con el traje, con las gafas, con esa presencia tan seria, ¿no? Y lo miró y lo mandó llamar a su despacho. Junpei estaba desesperado porque dice, ahora me despide este hombre. Y resulta que Hiroshi Yamauchi hace pasar a Junpei Yokoi y le dice, ¿este juguete que tú has hecho, podrías fabricarlo a una gran escala? Junpei Yokoi le dijo que sí, pero que necesitaría apoyo. Y le brindó un equipo de desarrollo, el cual trabajó estrechamente, codo con codo, con Junpei. Y ese juguete, que fue la mano extensible, vendió, nada más y nada menos, la ultramano se llamaba, 1.200.000 unidades en Navidad. Hiroshi Yamauchi había dado en el clavo de pasar a hacer cartas, a tener hoteles por horas y una cadena de taxis, todo eh, bajo un estrepitoso fracaso... Aquí empieza a despegar la Nintendo que conocemos. Y no empezó con los videojuegos hasta un poquito más tarde, que luego hablaremos de ello. Pero empezó con los juguetes electrónicos, ya que Junpei Yokoi tenía el título de electrónica. Y también trabajó con él Masayuki Uemura. Y juntos lanzaron una serie de... De, de juguetes electrónicos, los cuales fueron la bomba. El éxito monumental llegó de las manos de estos señores. Hasta 1980, Junpei Koi trabajó en dos juguetes mentales mecánicos, llamados puzzles que eran como una especie de simón, para que vosotros me entendáis. ¿Recordáis aquel aparato que se iluminaba un color y tenías que apretar? Pues esto fue lo que catapultó a la fama a Nintendo en, en el terreno de los juguetes. Y Hiroshi Yamauchi, que siempre estaba mirando y observando qué podía hacer, pues le propone a, a Junpei que dé más rienda suelta a su imaginación, que, que trabaje con, con juguetes electrónicos, como estaba, estaba diciendo anteriormente. Y resulta que Junpei Yokoi ya tenía en su, en su mente su próximo proyecto. Y su próximo proyecto <risa> no fue nada más y nada menos que la Game Watch. ¿Recordáis esas máquinas portátiles que a todo el mundo mm, supusieron un inicio en esto de los videojuegos? Yo empecé con eso. Yo empecé... ...con la Game Watch... ...de doble pantalla... ...la recordáis... La double doble screen... ...pues... ...la primera que trajo... ...la cruceta... ...fue la del Donkey Kong... ...y un servidor la tuvo... ...estas Game Watch... ...fueron... ...se puede decir... ...un prototipo... ...de la obra maestra de Junpei... ...que hablaremos a continuación de ella... ...pero... Mm, fueron 59 títulos Y se lanzaron desde 1980 Hasta 1991 Había el Mario Bros El Donkey Kong Habían un montón de títulos más Y fueron nada más Y nada menos que 60 millones Lo que vendió únicamente En Japón O sea, aún le quedaba El recorrer el mundo entero A este juguete Y de aquí empezó el desarrollo, poco a poco Nintendo se fue metiendo en los videojuegos. Despacio. No entró de golpe como todos. Podemos saber que, que fue la gran N y todavía lo es, ¿no? Porque Nintendo es sinónimo de calidad, nos guste o no, tiene las mejores o de las mejores IPs para el público además de llevar el videojuego a un nivel distinto no solo al de los hardcore gamings o por así decirlo los jugones sino por llevar el videojuego a un modo más global a personas como ya he dicho alguna vez que no son tan tan dedicadas al videojuego como pueden ser las amas de casa o las personas de la tercera edad o los niños no que son un tipo de jugador más más casual, pero bueno, que me voy por las ramas. Vamos a hablar de la obra maestra del señor Junpei Yokoi. Aparte de como estaba diciendo, fue el inventor de la cruceta a raíz de esta Game Watch. Todas las consolas de Nintendo, si os fijáis, llevaban esta cruceta, que ha sentado las bases para los mandos posteriormente de todas las consolas. Hasta las consolas de SEGA tenían cruceta, también. O sea, estamos hablando del inventor de lo que sería el mando moderno en esa entonces. Claro, dicho así, parece muy fácil. Pero es que vosotros, o la gente que ha podido verlo, y si no lo podéis ver por por YouTube, cómo eran los mandos anteriormente de las consolas, Era, eran un joystick bastante más ortopédico de lo que era ahora con a lo mejor un botón o dos y para hacer el movimiento tenías que mirar y, y precisar bastante bien el control sino que esto fue totalmente depurado y reinventado con una comodidad y una ergonomía espectacular porque la cruceta de nintendo yo creo que es la mejor cruceta que ha habido en la capa de la Tierra en el mundo de los videojuegos. Hasta el sistema analógico, que tuvieron que pasar bastantes años, es el mando por defecto, a mi forma de ver. ¿eh? Yo estoy hablando desde términos personales, pero yo creo que Junpei Yokoi, a pesar de la mente y de las manos que tenía, de ser una persona con una imaginación sin límites y luego llevarlo a cabo, porque todo lo que él imaginaba o veía que podía ser un buen proyecto iba de lleno a muerte por ello. Y, como hablamos, pues no tardaron en llegar sus éxitos más. más, más prolíficos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la obra maestra del maestro Junpei Yokoi. Y no fue nada más y nada menos que la consola Game Boy. Eh, la consola Game Boy fue la consola portátil reina durante generaciones lanzada en el mercado en el año 1989 que parecía ser la su sucesora perdón, de la Game Watch aunque sin embargo Game Boy se podía jugar a, numero a numerosos títulos cambiando los cartuchos intercambiables otra cosa que el señor Junpei Yokoi Imaginó y pensó, es de decir, en vez de que se compren una por título, pues que pueda cambiar los cartuchos como una consola de sobremesa, puede ser algo que puede batir récords. Y así fue, como más adelante veremos. Y apostó por una tecnología, cómo se dice, obsoleta, pero dándole matices nuevos. Una tecnología obsoleta dándole matices nuevos, ¿por qué? Porque Jumbo Yokoi apostó por una consola monocromática con dos colores solo, el verde y el negro. No apostó por una consola en color. ¿Por qué? Porque el secreto de, de que la Game Boy funcionara tan bien era porque su autonomía con las baterías era espectacular. Sin embargo, las consolas eh, rivales se enfocaron más en el colorido, en la tecnología moderna y en que fueran a color la Atari Lynx, la Game Gear de Sega, en fin ya sabemos todos la historia que fueron cayendo una detrás de otra eh, sobre la todopoderosa Game Boy porque las baterías de la Game Boy duraban el triple de cualquier otra consola a pesar de que los juegos también eran de una calidad espectacular porque si ponemos a decir a bote pronto Tetris Zelda Super Mario Land Ninja Gaiden Double Dragon es que podríamos estar así hasta el año que viene nombrando títulos porque la Game Boy fue la consola portátil reina durante muchos, muchos años. ¿Quién no recuerda a la salida del colegio o en el patio jugar al Tetris con un amigo con el cable? Yo lo hice un montón de veces y lo recuerdo como si fuera ahí mismo. Era una pasada de consola adelantada a su época que vamos perdura en el tiempo. Mirad, hay un refrán que dice en la música. El cantador que perdura es el cantador. ...que la gente recuerda y la gente quiere... ...asimismo como con las bandas... ...o con los solistas... ...o con los músicos... ...pues con la consola... ...yo creo que es lo mismo... ...Game Boy ha sido una consola... ...que se ha re ido reinventando... ...a base de los años... ...pero... ...ha ido... ...con un catálogo de títulos... ...espectacular... ...y los... ...modelos que... ...sacaron luego... ...que fue... Finalmente, en el año 98, salió la Game Boy Color. Mirad si pasaron años del 89 al 98. Son nueve años reinando en el mercado de la portátil. Como decía, con una cantidad de títulos espectaculares. Con un consumo de pilas espectacular. Accesible. Pequeñita. Porque... Hoy en día la vemos un ladrillo, ¿no? Pero en la época era una caña el diseño de la consola. Aparte de con una cruceta espectacular, con dos botones muy bien situados. Vamos, yo creo que, como decía antes, era una consola para jugar, para disfrutar, fue concebida. Yo lo veo así, al menos. Una consola hecha para jugar y para disfrutar. Hecha con el corazón, porque anteriormente los videojuegos estaban hechos así. Que fue la consola reina portátil, por así decirlo. Y bajo mi punto de vista, durante muchos, muchos años. Así como a Boy Koi le llovieron los éxitos y hizo un antes y un después en el mundo de los videojuegos como hemos ido recordando y hizo muchas cosas más de las cuales no me voy a parar porque para hablar de él necesitaría cuatro podcasts yo estoy hablando nada más de lo más importante y así como tuvo en su gran mayoría éxitos le llegó un fracaso que yo creo que que le debió doler bastante porque a raíz de esto Junpei Yokoi de Hon Nintendo y estoy hablando de la Virtual Boy, una consola que no tuvo ni poco ni mucho éxito ni en Japón ni en Estados Unidos, fue lanzada eh, con un catálogo muy escueto de 22 juegos, el diseño de la consola era una consola de sobremesa, pero que llevaba como una especie de, de visor de pantalla, la cual era de color rojo y negro y lo que pasaba con esto es que la Virtual Boy cansaba demasiado la vista y, el, y, la, y la posición para jugarla era muy incómoda, llegando los usuarios a quejarse de, de dolor en las cervicales, porque tenías que inclinar el cuello así, mirar por la pantalla y entonces tenías el mando en las manos. Es una consola que no sé ¿Qué pasó realmente? Ni sabremos nunca lo que llegó a pasar, pero no tuvo soporte de Nintendo. Después de esto, eh, se descontinuó nada más que creo que fue al año del lanzamiento y la reputación del pobre Junpei Yokoi quedó en entredicho por la gran mayoría de personas. Así como les habría brindado una consola que traspasó generaciones fue esta la Virtual Boy el mayor fracaso de Nintendo tal fue que el 15 de agosto de 1996 presenta la renuncia y se marcha a trabajar a una empresa que fundó él llamada Laboratorios Coto y el éxito más eh, memorable de esta compañía fue la consola Wonderswan una consola que se podía jugar tanto en vertical como en horizontal y fue lanzada en el año 1999 ¿qué pasó? que el pobre de Junpei Yokoi no pudo ver su, su producto lanzarse al mercado ¿por qué? porque el 4 de octubre de 1997 Junpei Yokoi estaba viajando con un amigo suyo llamado Etsuo Kiso, un eh, empleado de Nintendo, y después tuvieron un accidente automovilístico, chocaron contra un camión y con un tercer coche y Yokoi se rompió varias costillas. Kiso sufrió dos fracturas graves y traumatismos cervicales, pero Yokoi, a pesar de sus heridas, mirad la buena voluntad de este hombre, Salió del coche para ver cómo estaban los demás afectados. Y entonces un tercer coche pasó a toda velocidad y lo atropelló. Y después de ingresar en el hospital, al cabo de dos horas, el pobre Yokoi fallecía en Ikishiwa. Y así terminó la vida de este gran maestro de maestros del videojuego el cual fue, es y será, el padre del videojuego moderno apodado en Japón. Yo, como fan de este hombre, quiero decir que cada vez que cojáis un mando recordéis que Junpei Yokoi está detrás de su diseño. Que si él no fuera existido, o si él no se fuera dedicado a esto, tal vez las cosas fueran sido muy distintas los mandos no serían como son a día de hoy no tendríamos Metroid no tendríamos Zelda Link Awakening no tendríamos Super Mario Land no sé cómo fuera sido esto pero gracias a Dios existió y nos dejó su mayor legado así que cada vez que juguéis a una Game Boy cojáis un mando de NES pongáis un juego de Metroid Recordad que el mayor de sus inventores está detrás y que nos dejó un legado espectacular con un montón de buenos juegos y con un montón de buenas ideas plasmadas en la felicidad de los jugadores. Así que no me queda nada más que decir de este gran hombre, Junpei Yokoi, te recordaremos maestro. Hasta siempre. para la escena Indie. Vengo a hacer la primera review y considero que debo empezar hablando por uno de los imprescindibles del año 2020. Te estoy hablando de Hades, un juego que pasó en los Game Awards como ganador, pasando por encima de juegos triples A. Fue el mejor juego del 2020 es un juego indie desarrollado por Super Giant Games y es un juego que tengo que decir que no es para todos los públicos, ya que es un juego bastante complicado. Se trata de un rock light, un juego del cual, si te matan, vuelves al principio siempre. No hay guardados, no hay continúes, no hay nada de eso. O sea, el juego te lo tienes que hacer de una sentada. Y cada vez que mueres, por así decirlo, eh, te haces más fuerte. Y Hades nos sitúa eh, en una historia del inframundo, el cual Príncipe Zagreo discute con su padre Hades y quiere abandonar el inframundo para irse al Olimpo con los otros dioses. En su camino no lo tendrá nada fácil, ya que todo... Todos los dioses están eh, a favor de que Zagreo emprenda su, su huida al Olimpo y te irás encontrando con una serie de decisiones que deberás tomar para hacerte más fuerte, ya que cada dios te otorgará una bendición. Te encontrarás a todos los dioses de la mitología griega, pasando por Zeus, Poseidón, Ares, el dios de la guerra, Atenea... Afrodita, Dionisio, Artemisa, Hermes... Cada uno de estos dioses te dará un poder el cual con tu arma te harás más fuerte. Por ejemplo, es un suponer. Tú escogerás primero empiezas con una espada, pero a medida que te vas haciendo más fuerte y vas encontrando objetos para desbloquear armas pues luego la misma bendición que antes has escogido en una arma con otra pues tiene un efecto totalmente distinto no sé si me explico tú empiezas por ejemplo con la espada como te he dicho pero luego puedes desbloquear el escudo de caos y zeus si te da una bendición con la espada no es lo mismo que con el escudo porque por ejemplo el escudo es un arma arrojadiza y la espada es un arma pues de, de pegar, ¿no? Como de toda la vida. Bueno, decir que el juego es un juego ya, como he dicho, difícil, pero muy gratificante, porque te enseña que morir no es algo frustrante, sino que es divertido. Llegar hasta donde tú habías llegado ya se hace más divertido. Tú vas escogiendo decisiones a la hora de tomar caminos, porque puedes ir por una puerta o por otra, lo ves representado con símbolos, por ejemplo. Ves en una puerta un corazón, que es el símbolo de Afrodita, y en, otro, en otra puerta ves un, sim, un símbolo perdón, del trueno, que es el símbolo de Zeus, ¿no? Pues según te interese una cosa u otra, escoges un camino u otro, ¿no? El juego, como he dicho, es complicado, pero es muy gratificante, porque es todo el rato acción a raudales. O sea, de dar palos a todo lo que se menea, de pelear con todo lo que tú veas. Y el juego consiste en esto, simplemente matar a todo bicho viviente, ir tomando las mejores decisiones para hacerte fuerte y cada vez que mueres es cuando progresas. Cabe destacar que también la historia se cuenta por medio de, de conversaciones que tú escuchas, por objetos que coges, pero siempre pasan los acontecimientos cuando mueres, así que de la manera para hacerte más fuerte también es ir a, una, a un espejo que está en tu dormitorio y ahí, según los objetos que hayas recolectado, pues puedes utilizarlos para eh, otorgar unos puntos de experiencia o de fuerza o de velocidad o de regeneración de vida. Quiero decir que es un juego muy entretenido, que es para tipos duros, es para pistoleros, pero que merece mucho la pena. Por algo fue el mejor juego del 2020. Tiene una banda sonora espectacular, como ya la estarás escuchando ahora mismo. Unos gráficos muy bien dibujados y muy bien detallados. Y yo lo estoy jugando y me está encantando. De verdad que es un juego que si te gusta la acción y te gustan los roguelites, yo es el primero que juego y no había jugado nunca ninguno antes, y es un género que me gusta. Sé que es un género que le debes dedicar horas, porque, claro, para hacerte más fuerte pues tienes que ir avanzando. Y al principio se hace un poco cuesta arriba, pero una vez le coges el callo al juego y tú ya te haces con los controles, y sabes qué armas son mejores, y sabes qué bendiciones son mejores también, y cuáles son peores, y qué puedes comprar, y cómo te puedes hacer más fuerte, el juego avanza de una manera muy satisfactoria. Cada vez que superas un boss, es una experiencia muy gratificante, porque tú piensas, ahora he llegado hasta aquí y si muero tengo que volver al principio. También hay objetos que te facilitan. Te facilitan esto, como puedes comprar maneras de revivir, porque eso sí que hay, no hay continúes, pero tú puedes tener a lo mejor un objeto que te permite revivir con un 30% de vida. Y luego compras otro que te permite resucitar con un 50% de vida y así sucesivamente. Puedes encadenar hasta tres resurrecciones. Quiero decir que es un juego que merece mucho la pena para la gente que no haya probado nunca un Rock Light. Tal vez este no sea el más indicado porque es de los difíciles, como he dicho, pero es muy, muy gratificante eh, en el sentido de avanzar. ¿no? Cada vez que avanzas pues te sientes más realizado, te sientes más poderoso. Y luego, Decir que, claro, cuando te haces más fuerte, llegar hasta el primer boss... A lo mejor al principio era una cosa que era de decir... ¡Buah! Aquí no llego, vamos, ni, ni para atrás. Pues cada vez que te haces más fuerte, la cosa se va allanando más el camino, se va haciendo la cosa más fácil. Y bueno, decir que es un juego que yo animo a probar a todo el mundo que le gusten los retos difíciles y le guste la opción a raudales. Acuérdate, Hades, uno de los imprescindibles. Y hasta aquí, la escena indie. Bueno, y vamos con algunos de los frentes abiertos, los cuales tengo, y quiero transmitirlos desde aquí a modo de recomendación. Lo que estoy jugando actualmente, lo que creo que vale la pena, Quiero transmitirlo desde aquí en una nueva sección para, para el podcast. He, he terminado el Shenmue 3 y me ha parecido un muy buen juego. Yo soy fan de las saga. Sé que también es un juego que no es apto para todos los públicos. No es un juego de mucha acción ni de más compases de los juegos actuales. Pero es un juego que si te gustan las artes marciales y eres fan de Ryo Hasuki y de Yusuzuki. Creo que es obligado que lo juegues porque es un juego muy bonito, con un diseño artístico y unos fondos preciosos, aunque los gráficos de los personajes están ahí, ahí. Es un juego lento, no tiene mucha acción, pero si te gusta la saga Shenmue, yo creo que te va a gustar. Lo completé y me encantó. A mí me gustó porque me gusta la franquicia. Me gusta la historia de Ryo Hasuki y me gustan las artes marciales, por lo tanto, es un juego que, muy a pesar de sus fallos, si te gusta Shenmue, te lo recomiendo encarecidamente. Después, estoy jugando a un juego de Switch, que es el R-Type Final, segunda parte. Un juego que ha estado bastante criticado por la prensa, por decir de que tiene ralentizaciones y demás cosas. Yo la verdad se ha dicho, no sé si será por el parche, del primer día o lo que sea, pero no he notado apenas nada. Yo también tengo que decir que no soy ningún experto con los shoot em ups. Es un juego que me gusta bastante. Los amantes de los shoot em ups creo que les va a gustar y que bueno, si te gusta R-Type, yo jugué el original en, en Master System y me encantó. Y creo que bueno, el, la primera parte de, de esta saga final no la he jugado. Tengo escuchado por amigos míos que es un juegazo, así que a la que pueda me voy a hacer con él. Después estoy jugando a un juego muy atípico que se llama Lonely Mountains Downhill. Es un juego de bicis para Switch que lo incluyeron en el Game Pass y mucha gente lo probó ahí. Y es una pasada, porque tiene un enganche que no es ni medio normal. Y ya ves tú, la premisa del juego es... Te vas a una colina y tienes que hacer el mejor tiempo posible. Pues te digo una cosa, este juego es una pasada. Hacía tanto que un juego no me enganchaba tanto. Y lo he jugado poco, ¿eh? no es que lo haya jugado demasiado, pero ya he visto de qué calibre está hecho el juego. Simplemente la premisa es mejorar los tiempos, ir mejorando con la mejora de tiempos, pues puedes mejorar partes de la bici. Y bueno, que es que, que tiene un enganche espectacular, te lo juro que me está encantando. Y nada más lo he jugado que me parece que he hecho dos circuitos, nada más, dos carreras, pero uff, te lo juro que engancha cosa mala. A la que pueda le voy a meter bastante tralla y le haré una review aquí, porque lo merece. Es un juego que lo merece muy atípico, que me parece con una premisa muy simple, pero que engancha cosa seria. Después, ¿a qué estoy jugando más? Estoy jugando al jatman de PlayStation 4. Lo sabéis, es spin-off de la saga Yakuza. Opino en mi humilde opinión de que es un juegazo programado por SEGA y el estudio Ryuga Gotoku. También es el estudio que hizo el puño de la Estrella del Norte para PlayStation 4 y es otro juegazo. Y bueno, que te pones en la piel del abogado... Takayuki Yagami, Tak Yagami para los amigos, y que tienes que resolver un caso que está detrás la mafia Yakuza, y tú eres el punto de mira por entrometerte en sus asuntos. Decir que en septiembre sale la segunda parte y que es otro de los imprescindibles que voy a jugar porque el uno me está encantando. Si te gustan los juegos tipo Yakuza, esto es un spin-off en nuestro idioma, todo hay que decirlo, porque si no yo no fuera entrado ahí, está en español, subtitulado, y que es un juego que, para echarle también bastantes horas, porque las posibilidades que te brinda el juego son casi infinitas, tienes un montón de casos secundarios, puedes ir a recreativos, puedes hacer carreras de drones, puedes ir a jugar al casino, yo que sé, un montón de cosas que puedes hacer en la ciudad viva de Camurocho. Y créeme que para mí este juego es una joyita que no sé si yo creo que los conoceréis, la, la gran mayoría de la gente que escucha el podcast, que, que le da lo actual, lo conocerá. Pero creedme, si no lo habéis probado, probarlo porque si os gustan también las artes marciales y las películas de mafia, esto es una combinación perfecta creedme que vale mucho la pena, acordaros Jackman de Ryuga Gotoku Studios de SEGA otro de los imprescindibles y una última recomendación que voy a hacer es el Celeste un juego de plataformas a la antigua usanza que con una premisa tan sencilla como escalar una montaña nos podemos encontrar un montón de cosas un juego muy bonito que encierra una cosa tras su trama que creo que lo debes descubrir por ti mismo, yo todavía no lo he terminado, al contrario, he empezado a jugar llevo muy poco tiempo jugado pero me está encantando, otro que recomiendo mucho, en físico está un poco complicado conseguirlo yo lo conseguí gracias a mi amigo Albert del podcast Barcada Insercoin. Albert, Macu, un abrazo desde aquí, gracias a él lo pude conseguir, muchas gracias por habérmelo vendido amigo mío es un juego que le llevaba detrás mucho tiempo y que gracias a él pues lo he podido conseguir. Y hasta aquí mis recomendaciones del mes. Esto lo iremos haciendo cada capítulo, que vaya teniendo frentes abiertos y que vaya jugando cosas si me parecen recomendables, las iré diciendo por aquí. Hasta aquí las recomendaciones de este capítulo. hasta aquí el podcast de este capítulo decir que me ha costado un poco porque últimamente estoy bastante ligado con temas de trabajo y demás pero que intento cuando puedo meterme las pilas ni que sea un fin de semana entero y tratar de, de traer un capítulo para, para vosotros que os entretengáis y que podáis escuchar mis impresiones y mi punto de vista esta semana, perdón, este capítulo no hemos tenido entrevista Si Dios quiere, pues para los próximos iré hablando con gente que quiero que esté por aquí A pesar de que a mi primo ya lo conocéis todos y volverá De eso estoy seguro, cuando las cosas se calmen un poquito y él esté un poquito más desliado Y yo también intentaremos quedar y, y traer un tema que a él le guste y desde aquí, como siempre te digo, si eres nuevo, suscríbete. Y si te gusta el podcast, suscríbete, porque una vez al mes, por lo menos, tenemos una cita por aquí, el cual yo intercambiaré mis puntos de vista, mis opiniones, traeré reviews, como estamos haciendo ahora. Y, como siempre, pues repasamos el mundo retro y descubrimos el mundo actual en este podcast Tí que me escuchas, darte las gracias una vez más por estar ahí que trataremos de continuar en esto a tope como hasta ahora trayendo nuestro punto de vista y ante todo que sirva para que te diviertas y que si te gusta que vuelvas con ganas de más hasta aquí este capítulo de verdad que muchas gracias por estar ahí y espero que te haya gustado. Un abrazo y nos vemos en el próximo.